0: El día de hoy en nuestra edición de Podcast edema vamos a hablar sobre Perú con nuestras tres invitadas del día de hoy y acompañados yo por Iñaki. Eh, hoy nos acompañan Aranza, Ariana y Marcela para contarnos primero, en primer lugar, cómo están transitando la, la pandemia en el país americano, cuál es la situación sanitaria, social, económica y, además, vamos a tr tratar de conversar sobre eh, la situación política, ya que se aproximan las elecciones presidenciales la primera semana de junio. Primero, les pido que se presenten, chicas. Quieren comentarnos un poco quiénes son y, y qué hacen.
1: Ok. Hola a todos, a todas. ¿Cómo están? Soy en Artería estudio Relaciones Internacionales en Perú, en Lima. Estoy en quinto ciclo, o sea, mi tercer año. Y bueno, creo que la situación en Perú es un tema muy interesante para hoy. Todo lo que está pasando eh, es un mix de eh, situaciones sociales profundas del país, las elecciones que, bueno, ya pasó la primera vuelta y ahora nos han sorprendido un poco con los resultados de esta y tenemos que acercarnos a las urnas en junio para votar y finalmente decidir quién va a ser el siguiente candidato, que va a ser nuestro presidente el 28 de julio. Eh, y bueno, estoy muy feliz de estar acá, y muchísimas gracias, ¿no? Personalmente me gusta mucho la política, como estudiante de Relaciones Internacionales estoy involucrada en mm, organizaciones o proyectos que intenten difundir el conocimiento de política internacional eh, en jóvenes, y bueno, también en personas que estén interesadas, así que muchas gracias.
2: Eh, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marcela Gómez, tengo 16 años, es, estoy en el primer año de bachillerato internacional, y bueno, eh, como estudiante de bachillerato obviamente me encuentro eh, bastante comprometida con las problemáticas globales, con lo que pasa en el mundo, en especial en mi país, entonces es una gran oportunidad para mí. Muchas gracias señor y Fernando, de verdad es un placer estar aquí con ustedes, um, Hablando de estas problemáticas, eh, Ariana y yo justo también tenemos un podcast que se llama Entre macho y Bicho, así que si pueden darle una pasada por ahí y sigan a la página de Instagram.
3: Hola a todos, yeah. mi nombre es Ariana y junto a Marcela estoy en primer año de bachillerato y bueno, hoy día estamos aquí junto a Fernando, y a Iñaki y Aranza para hablar sobre política, un tema muy controversial últimamente en Perú, porque últimamente la gente está muy sensible cuando se habla de política y todos terminan atacándote. Así que, eh, nada, las elecciones están bien complicadas porque ahora todos se encargan de... Tienen que elegir cuál es el mal menor. <ríe> y nada de eso.
0: Bueno... Eh... Sin más, sin más delación, podríamos empezar hablando de cuál es la situación sanitaria hoy en Perú, qué tal está el plan de vacunación.
1: Ok, eh, bueno, realmente desde mi punto de vista, la situación sanitaria en Perú es un producto de buenas y malas decisiones y muchos experimentos que tuvo que hacer el gobierno del expresidente Martín Vizcarra cuando... Eh, claramente se encontraban en el gobierno, se encontraban afrontando algo nuevo, algo que nunca antes habíamos afrontado como mundo en sí, una nueva pandemia que requería unas nuevas medidas, un cambio en el sistema sanitario, una adopción de nuevas medidas de, de políticas públicas, eh, negociaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo para poder concordar algunas medidas que se harían como por ejemplo, beneficiar a la población con incentivos económicos, etcétera, para intentar contrarrestar las medidas como la cuarentena, que bueno en Perú duró creo que más de dos meses, exactamente el tiempo no me acuerdo, pero fue un poco largo, creo que fue una de las cuarentenas un poco más largas de la región, eh, y esto claramente afectó a muchas familias que se sustentaban de eh, diariamente del trabajo diario que tenían que hacer, muchos de ellos informales. Un gran problema del Perú es que es un país muy informal. Eh, hay personas que, si no salen a trabajar, literalmente no comen. Entonces, esto, si bien puede ser un catalizador como desarrollo en un futuro, si los gobernantes supieran cómo poder manejarlo y poder incentivar a estas personas a, a trasladarse al sector formal a través de diferentes medidas, no se ha sabido eh, desarrollar esto de forma oportuna. Entonces creo que la situación sanitaria es producto de todas estas este tipo de factores que les menciono, pero también es producto de mucha irresponsabilidad por parte de los peruanos, porque sucede que muchos peruanos no están aún, después de ya más de un año de pandemia, no están aún muy comprometidos con cuidar su salud y respetar las medidas íntegramente a cabalidad, como el gobierno establece. Eh, existen aforos, existen medidas eh, de bioseguridad, protecciones que deberías cumplir, existen prohibiciones de reuniones, eventos sociales, conciertos, etc. Pero hay personas que no suelen atacar estas medidas, y lamentablemente hay personas que han caído enfermas, y bueno, claramente eh, no han podido superar el virus y han fallecido que eso es lo que ha pasado bastante, no es que todos hayan eh, incumplido las medidas y por ende como que todos hayan fallecido por eso, pero hay una cantidad de repente alta que no las ha cumplido y bueno, no le ha ido muy bien, entonces creo que son dos factores, no el factor de la responsabilidad como ciudadanos que tenemos al afrontar esta pandemia y el factor de nuestros gobernantes de las buenas, malas medidas o los experimentos que han podido intentar para poder salir de esta pandemia o manejarla de forma más oportuna. Eh, por otro lado, creo que el plan de vacunación, bueno, esto es un dilema un poco grande porque hay personas que consideran que se está llevando un proceso adecuado, de que primero empezaron por los adultos mayores, bueno, independientemente de que primero se vacunó a las personas como los médicos, los policías, etcétera, las personas de primera línea, ciudadanos como tal eh, en sí, que no pertenecían a estos grupos, pues empezaron con las personas mayores eh, desde los 80, si mal no recuerdo, y han ido bajando el número de edad y ahora ya están como que en los 65, si mal no recuerdo, y van como bajando el número de edad, pero esto para algunos no, no es como muy oportuno porque los contagios siguen, eh, de repente siguen aumentando y muchos siguen criticando al gobierno como un gobierno ineficiente que no está haciendo lo que debería hacer para controlar la pandemia, pero gran parte de la demora en la compra de vacunas realmente fue porque cuando el actual presidente, Francisco Sabasti, asumió el cargo, que realmente lo asumió en una situación política, social y económica complicada, después de unas marchas completamente agotadoras por parte de tanto de los ciudadanos como del gobierno, eh, Sabasti asume y tiene que encontrarse con que los contratos con las compañías para intentar comprar las vacunas no se habían cerrado habían contratos que estaban muy sueltos y el anterior presidente Vizcarra si bien había empezado algunos contratos se había demorado exageradamente en poder negociar y esto fue una de las principales razones por las cuales eh, el Perú se demora un poco en adquirir las vacunas pero finalmente llegan y creo que es algo positivo no, no puedo decir que nuestro actual presidente ha hecho una mala gestión, porque creo que la prioridad fue el coronavirus y las vacunas, siempre fue la prioridad, y la, claramente también el relance económico, y creo que esas cosas poco a poco se van logrando, así que bueno creo que esa sería mi opinión más que nada.
2: Eh, bueno, como dijo Lorenza, eh, acá sí ha sido una demora bastante larga de la adquisición de vacunas. Y principalmente se asocia a esto el hecho de que el Congreso ya había amenazado al anterior presidente eh, Martín Vizcarra de vacarlo en varias oportunidades. Entonces eh, eso impidió que se pudiesen, por así decirlo, eh, firmar y llegar a acuerdos porque el, la política estaba más preocupada por el hecho de que el presidente no fuese vacado. Eh, otra cosa que también es importante aclarar es el hecho de que la situación sanitaria en plan de hospitales preparados, eh, como todo lo que sería infraestructura, también antes de la pandemia ya era bastante deplorable. En general, esto es, está relacionado con la corrupción previa, porque muchas veces se hablaba sobre el hecho de que se usaban los fondos del sector salud para beneficio de las propias autoridades, eh, que no se compraban los, los implementos necesarios para los médicos, los médicos ni siquiera eran bien remunerados, se, se hacían huelgas de los propios médicos. Tú veías al médico gritando en el, propio, en el propio congreso. Siendo esta, se supone, una de las mejores profesiones y las que más ayudan a la sociedad. Um, pero ya, bueno, en la actualidad estamos en la segunda ola de COVID-19, cercana, aparentemente, según los especialistas, a una tercera y lo peor es que se piensa de que podría ser seguida, más o menos de que ni siquiera se acaba la segunda y ya comienza la tercera.
3: Eh,
2: las medidas, obviamente, acá se ha mostrado que no han sido acatadas como se debería. Primero que nada, por el hecho de que muchas veces tenemos esa cultura del incumplimiento de las normas y de no tomar como se debe eh, la autoridad. Más o menos no las respetamos y en muchos casos se ha visto que se ha atropellado a estas autoridades, uno, y dos, que se falta el respeto a propias policías, militares, porque eh, durante una época eh, en las calles se veía militares patrullando y, bueno, en general vigilando lo que sería todas las ciudades. Entonces, más o menos se ha mostrado que no hay respeto por la autoridad, uno, y dos, no hay respeto por el bienestar común, porque... Tú puedes ir por la calle y vas a ver por lo menos a cinco personas en la misma cuadra con la mascarilla abajo. Nadie, muchas veces como que incumplen eh, las normas de bioseguridad. Era por desconocimiento o por distintos factores, pero eso es lo que sucede. Además de esto, también está el hecho de que hay mucho incumplimiento o sabe propias celebridades por encuentros o cosas así. El último caso que tuvimos fue el de Yajaira Plasencia. Y fue el hecho de que es una cantante muy reconocida acá, que ha sido bueno reconocida por distintos casos, los bueno, distintos eh, eventos. Y justo ella había armado una propia fiesta eh, COVID, como se le suele llamar popularmente. Y había más de como 60 personas, lo que obviamente está prohibido. Y es fuerte que una persona de fama, por lo menos acá en Perú, eh, llegue a incumplir. Porque nosotros ya de por sí tenemos la... La idea de no cumplir las normas y el hecho de que alguien más conocido lo, lo incumpla solamente anima a las personas a que lo sigan haciendo. Otra cosa que también quiero aclarar es que eh, hay una falta de medicamentos y de maquinaria en lo que sería el sector salud. Eh, ya muchas veces ya, o sea, no tenemos camas UCI. Eh, tampoco tenemos algunos respiradores, eh, el oxígeno muchas veces se tiene que encontrar de forma privada y es bastante difícil. Aparte de que la, los mismos familiares se tienen que exponer en largas filas para poder conseguir oxígeno, entonces es bastante difícil. También está la falta de médicos, porque no hay como suficientes médicos para todo lo que sería el Perú. Y siempre ha habido esta situación, pero nunca se ha tratado de cambiar porque como nadie veía importante y gracias a la corrupción que tapaba todo. Y ahora la solamente la pandemia ha hecho más que mostrarnos la realidad de nuestro país, tanto políticamente como en lo que sería la sanidad.
3: Bueno, sí, creo que Aranzo y Marcela han dicho todo en general, pero sí. Creo que la eh, situación sanitaria actual se debe totalmente a, bueno, ya de por sí tenemos eh, una crisis política desde el año pasado, pero también son factores estructurales que no son de ahorita nada más, sino vienen ya de tiempo. O sea, eso de, los, de las clínicas, los hospitales, la infraestructura, que no hay, no hay buena infraestructura, no hay medicinas, eh, hasta no hay doctores capacitados o no hay suficientes doctores dentro de un hospital para atender a tanta población. Eso es algo que ya viene pasando de décadas. Pero se ha acentuado más con la pandemia. Entonces, sí, ha sido todo un problema y luego, sobre todo porque el 2020 fue un, fue un apocalipsis acá en Perú porque eh, la crisis política era insostenible. Para empezar, trataron de... bueno eh, quisieron vacar a Vizcarra, que era nuestro presidente, que ya venía, que era, había sido vicepresidente del PPK, que era Pedro Pablo Kuczynski, que era el actual, que había sido elegido en 2016. Luego, entró Vizcarra y lo vacaron, y entró Merino, y bueno, durante ese, esa época hubieron bastantes, fueron cinco días, cinco días que hubieron protestas y protestas para que saliera. Hubieron dos muertos, y nada, de ahí salió y entró Zagasti, que es ahorita nuestro actual presidente. Y bueno, eso y complicó muchas cosas. Eh, los contratos con las vacunas, sobre todo, y que ahorita el plan se ha retrasado a comparación de otros países de la región. Estamos algo retrasados porque, por ejemplo, el otro día me comentaba un amigo chileno que ellos ya están, eh, creo que en 35 años, y nosotros estamos en 65 años recién vacunando a la gente. Entonces, sí, estamos algo retrasados, sobre todo por la crisis política, y también creo que es por la eh, falta de conciencia de las personas. Acá eh, nosotros, cuando se, el 2020 se implementó la cuarentena, fue una de las cuarentenas más restrictivas. La gente no podía salir, y fue por meses. Era como un anuncio del presidente diciéndote 15 días, no vamos a salir 15 días y otra vez a los 15 días otra vez no salíamos y así así fue pues siguiendo pero fue la verdad bastante tiempo y aún así la gente eso se debe a la informalidad como dijo Aranza hay bastante informalidad en Perú y bueno eso también es otro factor estructural que es una de las cosas que se debería cambiar en el próximo gobierno y bueno, nada, que Perú ha pasado por una situación muy complicada, pero creo que se debe precisamente a la crisis política por la que estamos pasando.
4: Quiero recuperar un par de, un par de puntos, algunas similitudes y también algunas diferencias que tenemos en ambos países. En primer lugar, bueno, acerca de la pandemia. Eh, parece que se vive en el invierno y los casos no bajan al revés aumentan y nosotros hace ya 5 o 7 días estamos en una media de 30.000 casos aproximadamente con cuatro o cinco provincias que, que conforman la mayoría de esta, o sea el porcentaje mayoritario de estos casos entonces se ve que están concentrados y además eh, Argentina tiene, tiene varias provincias que cada vez suman más casos. Entonces se complican no solo a nivel, quizás AMBA, que es la región principal de, del país, sino en todas las demás provincias. Y bueno, eso complica el sistema sanitario, las camas de, de UTI y, y en consecuencia los fallecidos. Eh, con respecto a la vacunación, eh, también nosotros estamos al igual que ustedes, que estamos en un rango de 50, 55, 60 años, que se vacunan primero los, los, que, tienen, los que son factor de riesgo o grupos con enfermedades preexistentes. Eh, se ve que el plan de vacunaciones es, eh, es pertinente. En cuanto llegan vacunas, se, vacu se arma el plan, se vacuna. Eh, esa es más, que, es más que nada como la, la línea. Son eh, 400.000 vacunas. Eh, esta semana llegan 4 millones de vacunas más. Entonces, se espera que que podamos seguir eh, con ese plan y, bueno, siga, se siga bajando, ¿no?, como la, la edad para, para vacunar y, bueno, finalmente se puedan vacunar todos. Y, pero mientras tanto, eh, también Argentina, la otra vez, eh, si mal no recuerdo, hace dos días, contó con la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes del, del mundo, con 700 muertes aproximadamente. Y, y es lamentable. Surgen patologías de, típicas del invierno, eh, el frío, eh, los vacunatorios que parece que trabajan bien. Eh, faltan un par, de, un par de matices todavía ahí, así que es, es tanto criticable, tanto cuestionable como, como para felicitar. Eh, un par de, de polémicas, como la bien conocida eh, muerte de Maradona el año pasado. Esto era un punto que quería traer, de, por ejemplo, cómo un año después, pues ya hace un año que tenemos la, la, la pandemia, cómo, cómo nosotros por ahí eh, la enfrentamos o qué hacemos. Esta semana, estos nueve días, hay una cuarentena estricta también acá. Vamos a ver si se extiende o no. Eh, sin embargo, hay programas de televisión muy conocidos, muy famosos, uno que se llama Showmatch, de Marcelo Tinelli, un conductor muy famoso, que tiene 100 personas en el, en el estudio de grabación. Entonces, hasta qué punto uno... Bueno, yo no puedo salir, pero esa persona es esencial para la, la televisión o para hacer feliz a la gente. Entonces, es muy muy complicado esos esa moralidad, ¿no? ¿Por dónde pasa? Pasa más por el Langdale, que hizo su fiesta con 60 personas, porque es un punto ahí para, para comparar. Y bueno, por último, eh, nosotros tenemos las pasos, este año que son elecciones de medio término legislativas. Eh, eran en agosto, en septiembre. Y preguntarles a ustedes... Eh, en las sondas de este, este balotaje, entre, entre dos figuras muy, muy interesantes. Eh, a ver cómo, cómo, qué pesa más, qué, qué, la, qué se ve en la sociedad, qué se habla, qué se ve en las universidades, qué, qué, qué se cuenta en Perú hoy para elegir presidente
1: Ok. Eh, bueno, de hecho... Es, es bastante, yo creo, complicado poder sacar una conclusión precipitada de quién podría ganar estas elecciones, porque la diferencia entre ambos candidatos de la intención de voto es un poco, no es mínima, porque es 5%, que es, es importante este 5%, representa bastantes votos, pero las campañas de publicidad de una de las candidatas, que es la señora Keiko Fujimori, que ya es la tercera vez que se candidatea para la presidencia de la República, y que antes ya ha sido congresista, y fue ex primera dama del el gobierno de su papá, Alberto Fujimori, de, de los años eh, 90, aprox, eh, está intentando, bajo campañas publicitarias, bajo eh, publicidad en redes sociales, o en todo lo que puede encontrar, de poder convencer a la gente de que realmente la ideología que profesa el otro candidato, que es el señor Pedro Castillo, mata. Mata indirectamente a largo plazo, por así decirlo, o es complicada de llevar. Es muy real y muy utópica muchas cosas para poder desarrollar un país que el señor Castillo propone. Hay muchos vacíos de cómo eh, va a lograr sus propuestas y se demoró un tiempo considerable en poder presentar a su equipo técnico que es algo que se venía reclamando desde hace semanas y ha pasado hace unos días, si mal no me equivoco, eh, también se cuestiona mucho cómo es que en estas elecciones están tratando a los medios de prensa. Eh, el señor Castillo innumerables veces ha arrebatado contra los medios de prensa de alguna u otra forma, de forma directa o de forma indirecta, eh, y diciendo que pues, son medios de prensa que están claramente parcializados que la labor de los periodistas, incluso cuestionándola en muchas ocasiones, eh, arrebatando contra ellos en entrevistas programadas, diciendo que sí, que iba a responder todas las preguntas, y al final no respondía todas las preguntas y simplemente como daba por culminada la entrevista. Y esto es algo que está haciendo en campaña electoral, y yo no quiero imaginarme qué va a pasar si es que esta persona se convierte en presidente y ya tiene un poder garantizado en el Ejecutivo. Otra cosa que se menciona bastante es la división en el Parlamento, que es algo muy importante con lo que venimos sufriendo desde hace algunos años, gobiernos atrás, de la división entre los partidos políticos, que en Perú, para mí, una de las fallas en el sistema político que tenemos es que tenemos excesivos partidos políticos, muy poca regulación para partidos políticos, y esto hace que nuestro sistema sea un sistema deficiente, que los acuerdos sean más complicados de poder lograrse, que si bien la representación en teoría debería estar más garantizada por el pluralismo político que existe, eh, vemos que esto ha fallado porque realmente la confianza que le tienen los ciudadanos a los parlamentarios es una confianza mínima que ha ido decreciendo con el paso de los años y los últimos meses, sobre todo con las tensiones en las marchas de noviembre, que bueno, eran... Fueron marchas bastante agotadoras, yo diría. Fueron días bastante complicados para el país. Y en estas marchas, la confianza hacia el Parlamento también decreció. Eh, entonces, la división actual del Parlamento es muy importante para saber si es que van a poder gobernar desde el Ejecutivo de forma oportuna. ¿no? Si es que se va a poder llegar a un consenso entre el Ejecutivo y el Parlamento, porque esta división es algo que tenemos desde hace algunos gobiernos y ha impedido que se lleguen a tomar algunas medidas estatales importantes o incluso obstaculizar al otro órgano con tal de obtener lo que eh, se beneficiaría o el Parlamento o el Ejecutivo. Entonces, no existe una coexistencia pacífica, por así decirlo, de estos dos eh, importantes instituciones del Estado. ¿no? Entonces, la división actual del Parlamento eh, Perú Libre, que es el partido de, del señor Castillo, ha sacado como 37 escaños, que es el partido que más tiene escaños en el Parlamento, y cuenta con el respaldo de Juntos por el Perú, que es un partido también de izquierda, y si bien los otros partidos, algunos aún no se han manifestado a favor del señor Pedro Castillo, sí claramente podrían negociar algún tipo de votos para eh, consolidar de alguna forma, no una mayoría, pero se habla mucho de una posible vacancia, de que si Pedro Castillo resulta presidente, ¿cuál sería la opción, de repente, para intentar sacarlo del poder? Porque han, hay muchos audios que se han filtrado, o entrevistas, en donde funcionarios de Perú Libre, eh, digamos que explícitamente mencionan que la izquierda ha venido para quedarse, y es algo que nosotros, por historia latinoamericana sabemos perfectamente cómo funciona este tipo de, de sistema, que cuando entra a veces no sale, o si sale sale, pero los que salimos dañados a largo plazo somos nosotros los ciudadanos, entonces nada, realmente creo que la vacancia es una medida bastante imposible si es que el señor Castillo llegue a ser nuestro presidente, porque no habría es decir, necesitas 87 votos para votar a favor para que la vacancia proceda, pero 44 en contra, y realmente los 44 no son complicados de obtener para Perú Libre, entonces no es una medida jurídicamente viable, legalmente viable, que esto pudiera pasar en un escenario de consolación para los peruanos, en caso se dé que el señor presidente sea Pedro Castillo. Eh, y por otro lado tenemos a Keiko, ¿no? que incluso el día de ayer, como hace unos minutos mencionaba Ariana Hubo una marcha que eh, básicamente el eslogan era como Fujimorismo nunca más, ¿no? Fujimori nunca más. Y esto básicamente por eh, las acciones de su padre en los años 90, eh, que muchos fueron cuestionables, otras no fueron cuestionables, yo creo que fueron bastante buenas, pero claramente siempre se le recuerda a un mandatario eh, normalmente por las fallas, o las cosas negativas que pudo traer al país. Y él ahora está cumpliendo una, una, una condena, está cumpliendo una condena y bueno, eh, Keiko ha mencionado que en caso de ella sea presidenta lo puede indultar, que es otra de las cosas también que nos preocupan como peruanos, y es, es un eterno debate entre un vínculo familiar versus el interés nacional, que claramente se está priorizando el vínculo familiar ahí, y con estas marchas realmente eh, lo que se hace es indirectamente incentivar el voto a Pedro Castillo, porque votar en blanco, votar viciado, es de alguna u otra forma también incentivar el voto hacia Pedro Castillo, y desde mi punto de vista, lo que estas marchas, o publicaciones, o etcétera, cualquier tipo de eh, campaña, propaganda, protesta, etcétera, que se intente eh, desvincular, o sea, que se intente meter el chip de que fujimorismo nunca más es indirectamente darle tu apoyo a Pedro Castillo, entonces... No digo que los ciudadanos no tengan libertad de expresión, por supuesto que la tienen, pero en un panorama como este, como es medio difícil, ¿no? Que, que las jugadas pueden salir realmente muy mal este 18 de julio.
2: Eh, bueno, es verdad, eh, acá en Perú está muy segmentado lo que sería el voto. Principalmente se considera de que Lima está, o sea, ahorita se tiene la idea de que Lima... Está separada del Perú, más o menos. He visto hasta caricaturas de un, un, persona, bueno, un dibujante bastante conocido que se llama Deri, que se apellida Deri y que justo eh, hace viñetas para lo que sería el comercio. Eh, esta persona había creado una viñeta en la que se mostraba Lima separada literalmente del mapa del Perú. Y es por eso, es, o sea, esto quiere mostrar el hecho de que. Lima siempre ha velado por sus propios ideales, como se deben ser. O sea, pero lo que pasa es que muchas veces ha dejado velado de a las provincias. Y es por eso que se dice que el voto hacia Castillo es un voto resentido al ser olvidados por tanto tiempo por las autoridades. Eh, es verdad que tal vez eh, algunas personas consideren de que Castillo solamente se está aprovechando de este rechazo hacia las autoridades y a este tipo de personas. Porque en realidad hasta ahorita hay muchas personas, hasta el mismo partido Perú Libre del señor Castillo, ha mostrado que tiene una idea bastante negativa y bastante mala de Lima. Porque en bueno, uno de los discursos, de, si mal no entiendo, sería parte de su gabinete su, en caso de que ganase, eh, dijo de que, pues, o sea, una de esas personas dijo de que le iba a quitar los privilegios de Lima. O sea, algo así, o sea, estábamos recién sabiendo que... La persona, o sea, Castillo iba a llegar a segunda vuelta y ya estaban amenazando a Lima. Eh, también viene el hecho de que, bueno, hace poco, bueno, ayer mismo tuvimos una marcha en contra del fujimorismo. Esto tiene que ver más que todo, como se había dicho, al gobierno de su papá. Y este gobierno, más o menos, solamente para dar una idea general, eh, tuvo tres puntos negativos como positivos. Uno positivo fue el fujishock que fue lo que hizo que saliésemos de una inflación bastante preocupante. Fue un acto que muchas personas de la sociedad peruana estuvieron en contra. Y principalmente el shock que, que se quería dar económico fue una de las principales eh, causas de que no se votase por Mario Vargas Llosa. Porque Mario Vargas Llosa en su propio... Pues, eh, proyecto bueno su candidatura una de las propuestas era el shock económico pero las personas decidieron no hacerle caso y decir que no era necesario y como Fujimori no tenía ni siquiera un plan de gobierno eh, hizo eso simplemente o sea el último terminó siendo lo que Mario Barras ya os había dicho eh, luego siguiendo con otra parte los actos puntuales negativos que son bastante fuertes viene el hecho de actos de deshumanidad como el hecho de que hubo esterilizaciones forzadas en provincias. Fueron bastante preocupadas y fueron bastante eh, como perjudican, perjudicantes para las personas, porque en muchos casos se les daba hasta comida en, para, para, en, ah, bueno, para que, se por así decirlo, se dejen esterilizar. También se esterilizaba por la misma agua que se les distribuía. Las personas ni siquiera se daban cuenta. Habían personas que encima las abrían, eh, las abrían en camillas de eh, lugares, digamos, una comisaría, sin siquiera eh, los cuidados pertinentes para una operación de lo que sería una estabilización Y muchas personas terminaban hasta muertas por el hecho de que obviamente no era el lugar ideal para algo así. Eh, además de lo negativo de eso, también está el hecho de que obviamente todo es este, casos de corrupción, que han sido demostrados por eh, los famosos videos que son este, una exposición de conversaciones y reuniones que tuvo con un líder de oposición eh, de, su, de su momento, y en donde acordaban ciertos actos de corrupción que son bastante, bastante llamativos para la sociedad. Ah, y también el señor Fujimori, bueno, el señor Alberto Fujimori había tratado bueno, se había tratado de mantener en el cargo por muchos años, más o menos unos 11 años, eh, y todo esto en los siguientes periodos fueron más o menos se le acusa de fraude electoral. En la última elección que hubo, el señor Fujimori aparentemente había ganado, eh, pero la mayoría había certificado de que casi nadie había votado por Fujimori y que no tenía nada que ver con la realidad de lo que serían los votos. Entonces eh, hubo una marcha que se llamaba la marcha de los cuatro suyos, que más o menos este, reunió a personas de varios lugares. Fue en provincias, fue en la propia capital, eh, muchas personas se mostraron en contra de Fujimori en su momento por muchos actos que hizo, y también algo que se le adjudica mucho hasta, bueno, a Alberto Fujimori es el hecho de haber combatido lo que sería el terrorismo, cuando en realidad creo que la mayoría sabe que el terrorismo eh, se acabó no por los actos de Fujimori, sino por los actos de un propio, bueno, un propio, una propia comisión de especialistas, que encima el señor Fujimori no les daba ni siquiera la, eh, como el material necesario, porque Fujimori nunca trató de ayudar a, a, ese, a ese, esa parte de logística, pero igual se hacía se adjudicando que él acabó con la corrupción, que gracias a él Perú está bien, y cosas así, cuando no tiene nada que ver el señor en eso, pero bueno... Eh, segundo, eh, el candidato Castillo, como ya había dicho Aranza, tiene bastantes ideas curiosas, bueno, curiosas y perjudiciales para lo que sería eh, el Perú. Primero que nada, en un comienzo el señor Castillo había planteado el hecho de cerrar el Tribunal Constitucional y el Congreso, lo cual nos deja en bastante, bueno con bastantes dudas, porque primero que nada, ¿quién velaría por nosotros si es que no existe ninguna de estos docentes y se supone que nos represente y nos cuida de un representante como un presidente autoritario? Eh, también esto se cambió por el hecho de que realizó una alianza con Verónica Mendoza, la lideresa de Juntos por el Perú, eh, quien... Al juntarse con Verónica eh, firmaron un tratado, bueno un acta, en la que el señor Castillo se comprometía a no eh, cerrar lo que sería el Tribunal Constitucional y el Congreso, eh, que más o menos él, se muestra como si fuese una estrategia para mostrar que está evitando ser tan revolucionario, porque esa es una de los principales problemas que se le adjudican. Las personas piensan de que eh, el, señor Castillo, bien, eh, el señor Castillo quiere muchos cambios en muy poco tiempo y de manera muy brusca, que haría que per se perjudique la economía y bueno, la realidad de todos los peruanos. También se ha mostrado que hay una separación entre el señor Castillo y su partido, por lo que se considera que el señor Castillo no, no, de llegar a la presidencia no contaría con el apoyo de lo que sería todo su bancada en el Congreso, lo cual sería bastante perjudicial, porque ya hemos vivido una situación en la que el presidente no ha tenido el apoyo del Congreso, que fue justo en el tiempo de PPK, en el, de Pedro Pablo Kuczynski y de Vizcarra. Eh, en realidad, al propio Pedro Pablo Kuczynski se le intentó vacar varias veces, y bueno, al último, él mismo renunció por el hecho de que trató de evitar su vacancia y cometió actos, por así decirlo, de corrupción, varios problemas ahí. Y al señor eh, Vizcarra sí se le llevó a vacar, en general, ambos han tenido que sufrir por un Congreso bastante fragmentado y que estaba en oposición a ellos. Entonces, ya hemos vivido esta realidad y solo sabemos que nos trae, nos trae, nos trae prejuicios, bueno, nos trae problemas a largo plazo en lo que sería lo económico y lo social. Entonces, ya hemos vivido esto y nadie busca algo así otra vez. También está el hecho de que se evidencian ideologías machistas del propio candidato a la presidencia, Castillo, puesto que hace, hace un tiempo se le encontró un audio donde mencionaba que las mujeres solo servían para mantener relaciones sexuales. En realidad lo dijo de otra manera, mucho más vulgar, pero mm, mm, no es la manera de decirlo tampoco, es muy fuerte y la verdad no me parece pertinente que una persona así se refiera... A, de las, a las mujeres de esa manera Puesto que se supone que al ser presidente se Debe velar por todos nosotros Y ¿sí? el hecho de que considere de Que las mujeres solo Sirven para un acto así eh, Muestra mucho de lo que haría Por los derechos de la mujer Durante su gobierno También esto Lo de las ideas machistas Y hasta algo homófobas Llegan al hecho de que tiene un gran impacto En provincias puesto que Las provincias suelen ser más conservadoras entonces supongo que así de alguna manera se ganan los votos de provincia. Bueno, algo más preocupante, como ya he dicho Aranza, son los indultos. Eh, Fujimori, bueno Keiko Fujimori, Keiko Sofía Fujimori, hija de Alberto Fujimori, eh, es de pensar que ella quiere indultar a su padre, Alberto Fujimori, porque desde hace mucho tiempo se le ha tratado de indultar, puesto que tiene un cáncer en la lengua, y tiene diferentes complicaciones por eso, y han tenido que sacarlo de la cárcel varias veces, y hacia la clínica Centenario, que sería una, una clínica a la que la familia va regularmente, puesto que Kenny Fujimori también se asistió en esa clínica. Lo peculiar de esto está en el hecho de que al... Al comienzo, eh, la propia Keiko estaba en contra del indulto a su padre y tenía una muy mala relación con él mismo. Pero justo cuando vienen las campañas presidenciales, Keiko va y abraza a su papá y dice que lo quiere, que lo ama. Entonces, un poco hipócrita, pero bueno, así es la política peruana. Luego, por el lado de castillo, viene el hecho de que él trata de indultar al que sería Antauro Mala, hermano de, de un expresidente, eh, bueno, esta persona uh, fue encarcelada debido a un intento de revolución que tuvo, porque él era militar, y junto a otros militares trataron de tomar el poder, además de también eh, asesinar a policías, a personas de comunidades indígenas. De la peor manera trataron de tomar el poder, entonces como que el hecho de que lo estén tratando de indultar ya da mucho que entender de su partido. Además de esto... Pues
3: no tendría nada más que decir, Ariana, tal vez, sino algo que decir. Sí, eh, bueno, Marcela y se han dicho muchas cosas y creo que la política peruana es un poco complicada porque hemos pasado por tantas cosas, pero voy a tratar de explicarla. Yeah. Eh, bueno, creo que es importante señalar que Perú ya en un periodo de cuatro años ha tenido tres presidentes, lo cual demuestra la inestabilidad enorme que tenemos. Bueno, y también que ahorita por todo esto de las elecciones hay mucha polarización de las opiniones. Hay, en Perú hay mucho antifujimorismo, y esto se debe al gobierno por el que vivimos durante la época de los 90, de Alberto Fujimori, que fue, algunos los consideran hasta el mejor presidente, otros los consideran el peor, y se cree que, bueno... Es, se, se le puede decir hasta dictador porque hubo como un fraude electoral y hay mucha controversia con eso, pero también hay un anti izquierdismo enorme por todas las cosas que sí. se ve, no solo en Perú, sino en Latinoamérica en general. Eh, sabemos el caso de Venezuela o Cuba. Entonces se sabe que la izquierda propone un cambio pero a veces no es un cambio positivo, bueno, no a veces, casi siempre no es un cambio positivo. Entonces hay bastante polarización política. Y justo ayer eh, hubo una marcha de Noa Keiko, que es la una de las candidatas que se está presentando ahora en estas elecciones, y fue de la verdad bastante gente y se hizo bastante viral en redes sociales. Bueno, también algo que está pasando ahora mucho es que no hay campañas, por así decirlo, limpias y serias, porque por un lado tenemos a Castillo, que había citado a Keiko Fujimori a que vaya a un debate, él puso la fecha, la hora, el lugar, todo, y ella aceptó, eh, lo chistoso fue que el lugar era un penal en el que ella ya había estado, lo citó afuera del penal donde ella había estado que como por un año, fue Keiko y él no se presentó. Entonces, eso demuestra poca seriedad del candidato. Pero también Keiko no ha tenido la campaña más limpia, por así decirlo, porque, eh, como dijo Aranza, han habido carteles que exactamente no dicen que Keiko lo ha puesto, pero bueno, se puede decir que es una campaña anticastillo, porque... Son carteles que dicen no al comunismo cuando se sabe que la propuesta de Castillo es una propuesta comunista, leninista, marxista, y todo eso. Entonces, sí es como un golpe directo a Castillo. Y bueno, por eso las campañas no han estado siendo muy limpias ni muy justas. Personalmente, mi percepción de Castillo es que él en un inicio no pensaba que iba a ganar. <ríe> y es por eso que creo que no tenía un equipo técnico, un equipo técnico en sí. Y la verdad es que hasta hace pocos días recién ha presentado su equipo técnico porque justo hoy va a haber un debate entre equipos técnicos de Castillo y, y Fujimori. Entonces va a estar tensa la cosa ahí. Y ya, ya queremos verlos porque Castillo desde un inicio defendió a su equipo técnico aunque no lo había presentado y dijo que era un equipo técnico respetable, a uno el mejor para él. Entonces ya, ya por fin ya queremos verlo. Y, y bueno, por otro lado tenemos a Keiko Keiko tiene una larga eh, trayectoria política Como dije, todo inició en el gobierno de su padre Ella fue primera dama Y también se le acusa bastante por la moral que tiene esta candidata Porque eh, durante el gobierno de su padre Hubieron acusaciones de parte de la madre de Keiko Hacia el presidente diciendo que ella había sido agredida físicamente por él y bueno Keiko de ese momento defendió a su papá no a su mamá y la población de eso lo vio un poco mal porque o sea si sí está mal no si atacan a mi a mi mamá yo debería defenderla a ella pero según Keiko ella su mamá estaba mintiendo entonces eso es algo de que se le acusa bastante a Keiko, de que no defendía a su mamá. Y bueno, ahora en la campaña, en la actual campaña, su mamá se ha reconciliado con Keiko. Eh, parece que lo está utilizando, la verdad, al igual que a su papá, porque solo se reconcilia con ellos cuando hay campañas y de ahí no se les ve nunca más juntos. Y ya, por otro lado está, bueno, Keiko de Castillo, ya lo dije. Y en resumen yo creo que la población, o sea, la población que está votando por Castillo es un voto resentido para mí, porque es esa gente que se ha sentido olvidada por el gobierno durante muchas décadas, y es esa población que está votando por un cambio, que al final eh, puede terminar siendo un cambio negativo, la verdad. Pero creo que es una población que vota, eh, no inconscientemente, pero con falta de información, porque... Eh, no saben lo que Deborah Castillo está proponiendo pero creo que también se debe a que justamente esta población que está yendo a votar por Castillo no tiene acceso a medios de comunicación y algo interesante es que Castillo en la primera vuelta eh, hacía sus campañas por radio y tú dirás, ¿y quién escucha radio? bueno, eh, la gente que no tiene acceso a televisión o a computador o un celular escucha radio entonces es por eso que Castillo se hizo muy conocido en pueblos y también porque él es profesor y es rondero, que es como unas personas que hacen rondas en comunidades campesinas. Entonces todo esto ha ayudado a que él se adentre, por así decirlo, en este, en esta, en este sector social. Entonces ser profesor, porque hay muchos profesores, en, creo que en, cada, o sea, en un pueblo has encontrado un profesor, y la mayoría de profesores, no todos, especialmente en Lima, no están de acuerdo con Castillo, pero sí la mayoría en pueblos si y así, sí apoyan a Castillo. Profesores, eh, ronderos y todas estas personas. Bueno, creo que por otro lado, Keiko eh, tiene el voto ya ganado en Lima, porque ella eh, ya, o sea. Lima no ve a Castillo con buenos ojos y creo que nunca lo va a ver así. Entonces, eh, esa es para mi opinión. Creo que hay, también por otro lado tenemos una población muy indecisa que no sabe por quién votar. Pero algo bueno que pasó y creo que da esperanza es que ah, se ha firmado una proclamación de que se vele por la democracia. Entonces, eso es algo que, la verdad, de cualquier forma, si hay un gobierno, bueno, esperemos que se respete, ¿no? Si hay un gobierno de Castillo o de Keiko, si ellos dos se han comprometido a que se va, se va a cumplir la democracia.
2: Eh, bueno, yo quería aclarar algunos puntos sobre todo lo que hemos hablado. Eh, bueno, obviamente Keiko, el hecho de que Castillo también tenga errores, no, no significa que, que hijo tampoco esté libre de pecado. Primero que nada, como ya había dicho Ariana, eh, durante la época del gobierno de su padre se le acusó de muchas cosas, como los actos de deshumanidad, y una de las cosas principales que se volvió o, eh, importante fue el hecho de que se le acusó de que torturaba con electricidad a su propia esposa. Entonces, se eh, mucho, bueno, los hijos obviamente trataron de darle su apoyo a ambos lados, principalmente a su madre, algunos escogieron Sachi, por lo menos escogió a su madre, y así como que se dividieron, pero el hecho fue que Keiko decidió apoyar a su padre y no creerle nunca a su mamá, y cada que tiene una entrevista siempre aclara de que su mamá mintió, entonces me parece bastante raro el hecho de que muestre indiferencia y lejanía de su propia familia, o sea, ¿qué nos va a esperar a nosotros siendo personas X en su vida?, Además de eso, también se le acusa de corrupción, por lo que fue en, bueno, presa en, en, un, en la cárcel de Santa Mónica, donde se trató de hacer eh, justo un debate, pero el candidato Castillo no llegó a ir. A pesar de que estuvo por la zona, simplemente se paseó por la zona, no le importó nada el debate. Fue conmigo, no es el tema. Entonces, simplemente gritó porque muchas veces se piensa que, cuando no se piensa, se sabe, eso de conocimiento público, el hecho de que Keiko ha sido preparada toda su vida para debates presidenciales. Es la clase de persona que tiene buena oralidad y se expresa de manera correcta. Entonces, eh, por eso eh, muchas veces se ha visto que el candidato Castillo ha rechazado iniciativas de debate entre ambos, cuando entre ambos partidos, eh, candidatos, porque se le tiene bastante, bueno, le tienen bastante miedo al, al hecho de que Keiko puede llegar a convencer. Además de esto, también se le acusa a Keiko, bueno, se le acusa del hecho de vivir con la plata del Perú. Porque, como se sabe, su propio padre eh, realizó actos de corrupción. Y muchas personas dicen que vive con el dinero del Perú, de los impuestos de esa época. Y aparte, no sé, simplemente se le acusa de eso. Y también de no tener currículum. Porque nunca ha tenido, como, por así decirlo, un trabajo formal. Solamente ha sido como congresista, este, lideresa de su propio partido, que su propio partido trabaja con donaciones de los demás, que ni siquiera sería su propio dinero. Eh, luego, también presidenta de un proyecto que es para ayuda a niños, que también funciona con inversores, y que simplemente se le, se le dio entregado, no por su trabajo, sino por el hecho de su apellido y las demás cosas. Eh, que tiene que ver con su familia, o sea, nunca se por así decirlo eh, se le podría decir que ganó algo por cuenta propia. Aunque sí se le podría decir que tiene bastantes aspectos positivos. Eh, estudió en buenas universidades y nada. Aparte de eso, también quiero aclarar el hecho de que en Twitter hubo una campaña en la que se mostró el Día de la Madre justo imágenes de las noticias de la mamá de Keiko para demostrar el hecho de que Keiko nunca la había apoyado. Y entonces era bastante fuerte el hecho de que las personas... Eh, en periódicos, eh, conversaciones de Keiko diciendo que es una mentira Y todo el tiempo era en plan de feliz día de la madre Keiko O sea, toda la campaña se hizo para solamente mostrar la deshumanización de Keiko, o sea, su madre Lo cual me parece bastante importante resaltar Porque como yo ya había dicho, o sea, si tú no puedes eh, defender lo que sería una persona tan cercana a ti Me parece bastante preocupante para la mayoría de la población Segundo, había algo que quería aclarar, y es el hecho de que el partido del señor Castillo, que se llama Perú Libre, no es comunista. Sí tiene ideologías marxistas y lenistas, pero no comunista como tal. Entonces, no se podría decir que es comunista. Eh, segundo, también quiero aclarar que el hecho de las radios no es por no tener recursos tecnológicos en provincias. Simplemente es el hecho de que en provincias se tiene la costumbre de seguir escuchando radio. Acá en Lima ya no, pero en provincias sí, y no necesariamente por recursos tecnológicos. Simplemente es el hecho que se tiene esa costumbre y, bueno, en realidad se escucha mucha radio y como es diferente, sintonizadores, tienen diferentes noticias, porque ellos no les va a ellos no les va a importar lo que pasa en Lima, les tiene que importar más como su realidad, noticias de allá de la región, obviamente, que tengan que ver más con ellos, porque si no, les dices es en Lima y no les va a servir nada, obviamente. Entonces, también lo siguiente, que va con Castillo, y es el hecho de que es profesor, y todo el mundo trata de decir, ya, pero es profesor, es bueno. Y acá viene un problema y es el hecho de que el señor solamente ha trabajado un año como, como profesor, porque acabó la carrera, trabajó un año y luego pidió como siete años de permiso sindical. No ha trabajado, solamente ha trabajado un año, o sea, que sería, y un año educativo, que serían diez meses. Y se le paga mensualmente un sueldo por ser este por permiso sindical, y ni siquiera trabaja, no, lab no labora como lo que sería un profesor. Entonces, es por eso que no tiene el apoyo de los demás profesores, o de, bueno, o esos problemas. O sea, en realidad no sería como un profesor real. Segundo, también tiene el problema de que al ser profesor, mucha gente lo ha vinculado con lo que sería el terrorismo, porque Abimael Guzmán también fue un, un profesor, y se tiene la idea de que, como él tiene las ideas marxistas de así, Comparte ideas con Abimael Guzmán. También eh, el hecho de que el señor Castillo sea rondero ha hecho que gane bastante, eh, bastantes votos en provincia, porque en muchas provincias es bastante común el hecho de que haya una comunidad de ronderos, que si por si no lo sabían, tal vez no son de Perú, como Iñaki, como Fernando. Eh, ronderos es más o menos el hecho de que son personas que... Con, hay unos este, látigos que son de como caña que arman ellos mismos. Y que con eso golpean a las personas, si las encuentran robando, si las encuentran haciendo daño en general crímenes, o hasta se ha visto que en caso de infidelidades también, porque se ha mostrado y en noticias, y es bastante curioso, es como parte de nuestra cultura. Entonces, um, bueno, esto le ha ganado muchos puntos, porque al ser parte de la cultura de nuestro país y de muchas provincias, pues ha simpatizado con muchos. Eh, bueno... Otra cosa que quería aclarar también que es muy importante es el hecho de que Lima no tiene una preferencia total por Keiko, porque se ha demostrado que en distritos como San Martín y, si mal no recuerdo, San Juan de Lurigancho, eh, apoyan a Castillo. La mayoría de personas de esos distritos han, han votado por Castillo. No es el hecho que todo Lima haya votado por Keiko. Muchos, muchos distritos han votado con más mayoría por Castillo, entonces me parece que es importante aclararlo porque
1: no todo Lima tiene la misma ideología. Sí, sí, justo una última, un último punto que me parecía importante aclarar cuando hablamos de Keiko Fujimori es que cuando se menciona que Keiko, eh, que Fujimori nunca más, y bueno, o sea, eh, hace esta propaganda, esta, esta campaña anti-Fujimori, creo que se confunden mucho las acciones de Alberto con las acciones de Keiko, y sin aras de querer defenderla, yo personalmente voy a votar por ella, y lo digo abiertamente, eh, voy a votar por ella porque la verdad, considero que es el mal menor para mi país y para mi futuro. Y considero que eh, se juzga demasiado a Keiko Fujimori cuando su capacidad de acción en el gobierno de Alberto fue mínima o nula, realmente. Alberto Fujimori era un personaje bastante astuto, y Vladimir Montesinos también, y realmente ambos llevaban la batuta del de país en ese periodo. Entonces, la capacidad de poder cambiar las cosas por parte de Keiko o aconsejar a su padre para dejar de hacer algunas cosas era nula, porque probablemente ella no estaba enterada de la red que habían trazado todos estos dos personajes o de los planes a profundidad de su padre, porque realmente era una persona bastante joven y novata en la política peruana. Entonces, personalmente yo no la juzgo por nada del gobierno de su padre e intento criticar de repente o alentar a las personas a que critiquen su accionar propio por obstrucción de repente de gobiernos por puro capricho de no haber ganado las elecciones presidenciales, que esto es algo que a través del Parlamento lo ha logrado. Cuando tuvo mayoría en el Parlamento realmente obstaculizó muchísimas medidas e hizo que nos retrasáramos muchísimo en aprobar leyes, o que el Ejecutivo y el Parlamento estuvieran en constante conflicto, esto es algo que ella propiamente hizo como lideresa de su partido. Por otro lado, creo que también cuando hablamos de que ella ha estado en la cárcel, creo que es algo súper, súper importante decir que eh, en Perú, desde mi punto de vista, se abusa mucho de la prisión preventiva, no solo con Keiko Fujimori, sino que es una medida que me parece que... Eh, Incluso muchos consideran que el, la persona que eh, finalmente logró que Keiko fuera a prisión lo acusan de ser populista o de ser alguien muy poco ético o algo así. Yo personalmente no he seguido ese caso muy de cerca, así que me voy solo a detener a decir que me parece que a veces se abusa de la prisión preventiva con cualquier, especialmente con políticos, y considero que deberíamos alentar la crítica a las acciones propiamente de Keiko Fujimori, más allá de las acciones de Alberto Fujimori, porque cuando pensamos en un futuro gobierno de Keiko, las circunstancias en las que se encontraba el Perú en el gobierno de Alberto Fujimori eran completamente diferentes, el fraccionamiento político que tenía el Perú en ese momento no era tal como el de ahora, y las cosas que podría hacer Keiko Fujimori siendo presidenta desde mi punto de vista, no se comparan ni en un por ciento ni en uno por ciento de lo que hizo su padre en, en el pasado. Entonces, por todas esas razones, considero que eh, cuando hablamos de Keiko deberíamos más preocuparnos por eh, criticarla por las cosas malas que ha podido hacer ella y que yo considero que claramente en campaña pues, se dicen muchísimas cosas y ella ha dicho muchísimas veces que se equivocó. Y bueno, eso no es que yo le crea, ¿no? Pero me parece importante que lo haya dicho de alguna u otra forma. No considero que cambie las cosas, ojo, pero considero que es importante que lo haya manifestado de alguna forma. Y bueno, sí, creo que el señor Castillo eh, discrepa un poco con la, con la idea de que su partido no es comunista. Eh, no obstante, estoy completamente eh, abierta a escuchar más opiniones por parte de Marcela, pero considero que eh, su partido es es un partido que replica o va a intentar replicar en caso de llegar a la presidencia ideas pasadas de gobiernos pasados que no han funcionado o de, eh, de países que ahora actualmente se encuentran en crisis humanitarias, en crisis económicas bastante altas como Venezuela e incluso podrías ver a venezolanos propiamente incentivando a votar por Keiko porque ellos conocen de primera mano la gestión de Hugo Chávez y la gestión de Nicolás Maduro, y todo como esta trama que empezó con una asamblea constituyente, con cambiada constitución, con movimientos revolucionarios, y acabó en una de las peores crisis del siglo XXI, que es actualmente Venezuela en nuestra región. Entonces, por estos motivos considero que, eh, si bien ninguno de los dos candidatos es una opción de la que podríamos decir que estamos orgullosos u orgullosas de votar, eh, se debe intentar ser lo menos sentimental posible al momento de emitir un voto e intentar recordar, desde mi punto de vista, ver de aquí al futuro más que al pasado, que es algo que eh, lamentablemente tenemos que hacer considerando que los dos son un peligro y, los y lo sabemos todos, todos sabemos que al votar por uno de ellos tenemos un riesgo, pero sabemos desde mi punto de vista cuál implica más riesgo que el otro. Entonces nada, este, eso era lo que quería agregar.
3: Sí, estoy de acuerdo con Aranza Algo que también quería decir Era que definitivamente Ambas son malas opciones Creo que este es el peor escenario Que nos pudo haber tocado Pero eh, siempre hay un mal menor Y tenemos que votar por ese mal menor eh, Considero que por un lado Tenemos a Castillo Que es una opción, como ya le dijo Izquierdista total Y por otro lado tenemos a Keiko Que también es derecha total pero algo interesante es que normalmente se asocia a la izquierda con el progresismo. Y Castillo tiene esa diferencia, de que no es una izquierda progresista, sino es una izquierda conservadora. Algo que fue controversial fue que justo cuando Verónica, que era otra candidata de izquierda, eh, votó por... apoyó a Castillo, le dijeron que porque estaba apoyándolo si Castillo era como una izquierda muy conservadora. Y justo... Verónica en su campaña de primera vuelta estaba diciendo que iba a apoyar a la comunidad LGBTQ y dar más derechos, enfoque de género y todo esto. Algo que Castillo está en contra totalmente. Al igual que Keiko. O sea, eh, ambos candidatos son conservadores y bueno, creo que como resultado de las eh, primeras elecciones que hubieron, se pudo ver que el conservadurismo es algo que predomina en el Perú hasta ahora. Entonces fue bastante controversial este apoyo de Verónica hacia Castillo porque fue raro que estuviera olvidando a toda esta gente que en primera vuelta le dio su voto. Pero sí, eso está pasando ahorita. Y creo que evidentemente no queríamos llegar acá. Creo que nadie en el peor escenario se había puesto porque si te pones a analizar las anteriores elecciones, Keiko siempre ha terminado, o sea, ha llegado a segunda vuelta bueno, desde que postuló está llegando a segunda vuelta, y esta es la tercera vez que está en segunda vuelta, y siempre perdió, siempre pierde, contra quien le toque pierde, pero es que ahora tenemos algo, que tenemos por un lado a un izquierdista, y tenemos por otro lado a Keiko, y como dije anteriormente, hay mucho antifujimorismo, como hay mucho anti izquierdismo en Perú, y no solo, bueno, también hay mucho anti-izquierdismo en toda Latinoamérica, creo por las cosas que hemos visto que hace la izquierda cuando llega al poder. Esto de promesas de cambio que al final terminan favoreciéndose a sí mismos. Entonces creo que si el mal menor podría ser Keiko, sí, pero no creo que se está votando por ella porque eres fujimorista. O sea, creo que si ahora en segunda vuelta estás votando por Keiko, no es porque seas fujimorista, sino porque eres consciente de que ella es el mal menor para salvaguardar nuestros intereses, no, cuando hablo de intereses no hablo de Lima, porque yo personalmente tengo familia también de no de Lima, sino de la sierra, y soy consciente de que la sierra no es, o sea, no tiene el mismo pensamiento que Lima, pero aún así creo que en esta oportunidad tenemos que salvaguardar los intereses del Perú, y no pensar con cólera al momento de votar, sino con objetividad.
2: Bueno, yo eh, quería agregar algo más y es que, ver, es que justo estamos hablando de que Keiko llegó a ser primera dama y quiero aclararlo porque tal vez, o sea, obviamente muchas personas no lo saben, pero Keiko llegó a, a ser primera dama debido a que eh, sus papás se divorciaron en el momento luego de que se expuso a las torturas y todo eso, eh, hubo un vacío en el campo y obviamente no podía meterse Kenji. Entonces eh, metieron a Keiko en ese puesto como primera dama eh, Durante el gobierno de su padre eh, Ella simplemente se basó en más o menos crear iniciativas eh, Vaso de leche, eh, comedores populares Cosas así, colegios Hay un propio colegio que se llama Alberto Fujimori eh, No me recuerdo eh, específicamente el distrito Pero está en Lima y justo unos días antes del cierre de campaña de la primera vuelta, eh, Keiko Fujimori fue a visitarlo para mostrar como, más o menos como orgullo por su, por su ascendencia, porque eso es lo que ella expresó en, cuando, cuando se refirió al evento. Eh, además de esto, también quiero aclarar el hecho de que Alberto Fujimori y Castillo son más parecidos en lo que se parece, porque ambos fueron inesperados, con ambos se buscaba una promesa, de uno, un cambio. Porque muchas veces eh, también este, prometió muchas cosas y se mostraba con una iniciativa aparte del típico político como se mostraba a, a Mario Vargas Llosa en su momento. Eh, además esto es que ambos eh, no tenían un plan de gobierno listo, se le puede decir, porque de verdad Fujimori cuando llegó al poder no tenía nada planteado como tal y simplemente durante su gobierno copió la mayoría de cosas que había hecho que había puesto en su plan de gobierno el señor eh, premio Nobel de nuestro país, porque más o menos es una copia como el shock, como otras medidas que se tomaron para la economía. Eh, otra cosa que justo ahora nos estaba hablando es el hecho de que yo dije que no era comunista, y es principalmente por el hecho de que el propio partido se describe a sí mismo como marxista, lenista y demás cosas, pero nunca comunista, y es que hay una, hay una confusión entre el marxismo y el comunismo, que no tienen a ser lo mismo, pero sí están vinculados en algunos aspectos, pero no son totalmente lo mismo, entonces como que hay una diferencia entre eso, así que no se podría decir comunista el partido. Pero sí se le podría decir marxista, que es una idea bastante parecida, o sea, están vinculados, pero no son lo mismo. Eh, lo siguiente, es el hecho de
3: que el
2: congreso que ahorita nos va a tocar es un congreso bastante conservador, con mayoría de Perú Libre y con el partido de Keiko Fujimori. Eh, ambos eh, son bastante conocidos por ser bastante conservadores, por estar en contra de, bueno, eh, digamos, obviamente, lo que sería el aborto, el matrimonio igualitario, eh, y demás cosas que son como temas más progresistas Además de esto, eh, quería aclarar justo por lo que dijo Ariana Del hecho de que muchas veces Kiko había llegado a segunda vuelta Y que había perdido en las oportunidades anteriores Y creo que esto está vinculado al hecho de que muchas veces había como un popular No votes por Keiko Porque o sea, como que, digamos, estás en la fila y alguien te decía Ya, pero ¿por qué voto? y ese, O sea, en segunda vuelta y te dicen voto por el que no es Keiko o sea, simplemente era el, la felicidad por el hecho de que no era Keiko. O sea, no importaba, pero Keiko no podía entrar nunca. Y ahora lo curioso es que queremos que... Bueno, la mayoría de gente quiere que gane... Bueno, no me mayoría. Digamos que un sector de la población que está bueno, que está más relacionado conmigo este, está votando, tiene bueno, la idea de votar por Keiko. Pero antes había un rechazo total hacia la persona que votaba por Keiko. Y bueno, sí, eso. Porque muchas veces se consideraba que las personas que votaban por Keiko eran personas que no se habían informado lo suficiente o que, o que simplemente se vendían vendía su voto por las cosas que Kiko daba, porque durante las campañas eh, presidenciales, eh, el, bueno, principalmente al eh, fujimorismo, eh, bueno, donaba ya sea tapers, colchas. Eh, hasta, hasta se ha vinculado que, ven, que les daban dinero por votar por su partido entonces más o menos se tenía la idea de que si votabas por Keiko debía ser por una de esas tres razones por el hecho de que se estén dando algún material para votar por ella
4: Me ha parecido muy, muy interesante los puntos que, que fueron comentando ustedes. como para ir desagregando más que nada eh, qué piensa la sociedad o parte de la sociedad, algunos sectores, eh, que los jóvenes, eh, también cómo llega cada uno de los dos candidatos, cuál es su, su, su tradición, cuál es su recorrido eh, en la política. Entonces, está bueno también hacer esas diferencias, porque al menos nosotros, o yo, no, no sabía mucho si sí, se estudia el autogolpe de Fujimori y en un libro, en una clase, pero no se sabe bien, no, no se sabe de, de cómo es de, de, desde adentro y mucho menos desde una perspectiva, una deposición eh, de, de Perú, o sea, propia de Perú. Entonces, nosotros tenemos como una, una mirada acerca de eso, uh, la desestabilidad de la democracia, me parece que, que es súper interesante eh, para ver eso y... Y bueno, también eh, recuperar el punto que, que uno de ustedes había comentado acerca de, de que la democracia tiene que estar por encima de todo, o, o que la, hay que velar por, por esos valores, y creo que es muy importante que se, que se, se, se sostenga. Y, y para compararlo con nuestro caso, también se llega a una polarización que, que creo que es también parte de la contradicción de la democracia, ¿no? que termina siendo blanco-negro, termina siendo, al menos en nuestro caso, eh, el 50 más 1 la mayoría gana el poder eh, dejando de lado obviamente los, los términos legislativos y de los congresos pero si sacas la mitad más 1 de los votos sos presidente entonces eh, también eso es súper es cuestionable para, para poner en, en, en cuestión para ver, para ver y para, para analizar y, y yo creo que eh, algo que habían mencionado ustedes es sobre los, las ideologías o los partidos políticos que que representan de un costado más de izquierda, eh, conservadora y derecha, creo que alternativa, o no hay un, un tercer espacio que, que, se, que se fortalezca, que se arme han habido intentos, pero siempre caemos en, en la polarización, siempre caemos en eh, kirchnerismo peronismo y radicalismo junto por el cambio pro entonces, hay como una, hay como una, una confrontación de, de valores ideológicos, de ideas, de pensamiento, de tradiciones, de costumbres, y, y es muy fuerte, porque así se divide toda la, la población, la mayoría, y, y así va a seguir, porque es, también es, es estructural, es algo que viene de hace años y es algo que está instalado. Entonces, creo que esos elementos, esos puntos, son muy parecidos entre ustedes y, y nosotros. Eh, y me pareció como muy, muy interesante hacer esa, esa comparación a ver si, si querías comentar algo
0: Sí, eh, y para agregar un, un poco más a la idea eh, se percibe mucha convergencia en lo que es hace la polarización política en la región y además se nota que hay narrativas ideológicas similares eh, se ve en la elección en Perú, como ustedes lo mencionan y por lo que ustedes mencionan, eh, temas similares se abordaron en las recientes elecciones en Ecuador, eh, en Chile incluso, es decir, hay un, hay un patrón común ahí interesante para observar. La última pregunta que quería hacerles eh, tiene que ver con cuál es la situación cotidiana, eh, la vida cotidiana en, en la crisis sanitaria y en medio de la tensión política porque he sabido que la restricción no solo el covid hace a la crisis sino también las restricciones que pueden generar problemas de, de diversa índole quería preguntarles a ustedes cómo viven la situación eh, cómo esperan que progrese o no progrese en los próximos meses y, y qué comentarios tienen para hacer al respecto
2: a ver, bueno, eh, lo normal, ahorita, bueno, antes teníamos restricciones en general todos los domingos, no se puede ni salir a la calle y ahora se puede eh, salir, pero sin vehículos privados. Eh, tiene que ser como en taxi o en bus. Eh, bueno, fuera de eso también están los toques de queda, que son hasta las 9, de 4 a.m. a las 9 p.m. Eh, eso es lo que se toma como medida sanitaria, además de que para ir al supermercado se tiene que usar eh, doble mascarilla y protector facial. Eh, se tiene que guardar la distancia. Ah, se tiene que llevar DNI a donde sea por, en precaución, porque hay multas que se toman, que eh, más o menos por no llevar el DNI son como 400 soles, algo así. que si mal no recordaba, porque justo no, salió en la tele y todo eso. Eh, también otra cosa que está pasando en la sociedad, en lo que sería lo político, es el hecho de que muchas personas eh, están dejando, o sea, por lo menos en nuestra edad, muchas veces este, se consideraba que nunca, se, nunca las poblaciones jóvenes se interesaban por la política y así, pero por lo menos ahora se están interesando más, se están informando más. Eh, además de esto, muchas personas están planificando viajes, migraciones, sacando visa por si acaso, porque le he tenido mucho miedo a los resultados. También es el hecho de que muchos inversores no están, eh, obviamente, invirtiendo en empresas. Eh, mineras están algo paradas, principalmente por el hecho de que tienen miedo de invertir y justo como ahorita estamos cerca de, tal vez, poder llegar a lo de más o menos que sería el mandato de Castillo entonces sería bastante preocupante para ellos y muchas personas se han privado de invertir y es por eso que justo el dólar ha subido eh, de esta manera porque nunca habíamos llegado a tal punto de 3.70 y algo 3.80 y algo lo cual es bastante preocupante pero igual Velarde hace un trabajo asombroso en el Banco Nacional, de verdad tipo, admirable Velarde de verdad se esforza cada que tenemos una crisis económica y pido perdón a ese señor, de verdad, pido perdón por las decisiones que tomamos como sociedad. Yo sé que el señor se esforzará día, tra día tras noche, de verdad. Admirable el pata. Además de eso, también hay este, una sensibilidad y, bueno, hacia temas del gobierno de Fujimori, porque ahora muchas veces al hablar de Keiko se está exponiendo bastantes cosas de lo que está pasando, eh, lo de Fujimori, como lo que pasó con los diarios Chicha, que fueron diarios este, que el propio Fujimori hizo para impartir que su gobierno había sido espectacular, que, es que él mismo había comprado diarios, y lo, él se reventaba cohetes en los diarios, también se ha vuelto a hablar sobre las esterilizaciones, porque mucho tiempo no se había hablado de este tema, y usualmente se evita hablar de los gobiernos pasados, porque más de los que tienen relación con el terrorismo, porque las personas tratan de olvidar esas épocas, porque fueron golpes bastante duros para nuestra sociedad, y que hasta ahora tienen consecuencias, porque todavía hay muchas personas que, que bueno, sufren las consecuencias del terrorismo. Eh, personas que pierden familiares, que personas que tienen resentimiento con la policía, porque la policía también tuvo abuso hacia, la, hacia las comunidades, hacia las personas, eh, los propios actos de los terroristas, el secuestro de personas, el que pintaran colegios nacionales, eh, entidades, el mismo ataque a un canal de televisión principal como lo fue el canal 2 eh, justo se atacó se tiró un coche bomba eh, fue de los actos más eh, resaltantes que pasaron en Lima y de los que la prensa más habla cuando habla de todo el terrorismo porque fue un ataque bastante fuerte primero que nada a la cotidianidad de, de la vida y nadie se lo esperaba todo esto porque todo había comenzado con un simple gato muerto de, y puesto en un faro y terminó con coches bomba, con desapariciones, con secuestros, con cambios de gobierno. De verdad fue una época bastante, bastante fuerte para la sociedad peruana, y bueno, eso se está mostrando más. Y es algo bueno en parte porque muchas veces a nosotros personalmente no nos han enseñado lo que sería el terrorismo en sí, porque como es un, algo reciente, la gente no quiere hablar de eso y como por todos los traumas y así, muchas veces se deja de lado eso, hechos este, importantes también de la historia que se deberían de contar, y el hecho de que ahora se estén volviendo a hablar es bastante bueno para, primero que nada, nuestra generación, que probablemente no todos sabemos tantas cosas sobre esas épocas, y sería bueno, bueno, es bueno que se esté hablando de estas cosas y que se vuelva a mostrar lo que fue en realidad el gobierno de Alberto Fujimori. Además de eso, hay obviamente la campaña de Keiko, anti-Keiko, y más o menos si entras a Facebook está dividido entre gente que ama a Castillo y gente que odia a Keiko. No hay gente que ama a Keiko, hay un vacío legal ahí. Es como que simplemente hay gente que la odia y gente que va a gustar por Castillo. Y, o sea, hay gente que va y la apoya, pero no es como que la ame. O sea, no es como un sentimiento tan fuerte por lo que sienten los que apoyan a Castillo. Entonces, este, ahí se
3: ve el vacío por la y nada, tal vez Arianna quiere agregar algo más. Sí, bueno, como dijo Marcela, ahorita la cuarentena, eh, los niveles de riesgo se miden por departamentos. Acá en Lima estamos en muy alto, me parece. Y es por eso que podemos salir ahorita los domingos. No puedes salir con carro particular, pero puede salir a caminar o así. Y nada, personalmente eh, creo que la población, eh, particularmente nuestras, no, como nuestra generación, la gente más o menos de nuestra, nuestra edad, 17, 18, así, eh, al inicio tal vez no se interesaban tanto, creo que, bueno, creo que no se interesaban tanto por la política, porque eran cosas que no les afectaban. Tengo amigos que aún dicen, no, no me importa porque a mí yo aún no voto, entonces no me afecta, pero creo que la política, o sea... Porque monta a tus papás si es que tú aún no votas? De cualquier forma te va a terminar afectando. Y eso es algo que creo que en estas elecciones se va a ver reflejado porque tenemos dos cosas. O sea, por un lado está Castillo. Yeah. Si Castillo gana, eh, hay muchos empresarios que han afirmado que se van a ir de Perú. Hay mucha gente que dice que se va a ir de Perú porque no ven acá una oportunidad de negocio. Lo que pasa es que en Perú pasa mucho desde de la constitución de 1993, que fue implementada en el gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori, no de Keiko, de Alberto, eh, que se le favorece a la empresa más que a la población en sí. Entonces, ¿esto qué hace? Que muchos empresarios vengan acá y hagan dinero. Y si viene Castillo que quiere quitar esta constitución, lo que va a hacer es que muchos empresarios eh, se vayan porque no les conviene y no les favorece sus intereses, entonces eh, eso es lo que pasa. Por otro lado, si es que entra Keiko, se, hay muchas comunidades que han dicho que van a hacer como levantamientos, levantamientos en contra de Keiko y esto causaría un estallido social que hay politólogos que dicen que esto podría terminar siendo peor que lo que ha pasado en Chile o en Colombia porque eh, mucha gente, hay mucha gente mucha población resentida hacia toda la derecha que por muchos años ha sido ha estado en el gobierno y no es algo contra la derecha en sí sino son todos los gobiernos que han entrado y que no han hecho nada por, esta, por este sector entonces yo creo que eh, la población está medio cansada no solo en las regiones sino también dentro de Lima pero sobre todo en, a las afueras de Lima, porque hay mucha centralización. Entonces, se, siempre para todo se predomina la capital. Creo que eso es algo que no solo pasa en Perú, sino es algo que pasa en general en Latinoamérica, pero, pero la capital es lo más importante y lo mejor está en la capital. Y se ha tenido este concepto por años y se ha olvidado bastante de las regiones. Entonces, eh, pasa que estas regiones ya están cansadas y todo este resentimiento no lo van a dejar. Y, se, y ya han amenazado con hacer levantamientos y cosas hasta llegar a Lima y hasta que vuelva a haber un reconteo de votos y así. Porque Castillo está segurísimo de que va a ganar. Eh, hasta hace poco se acortó se la brecha. Había como cinco puntos de diferencia. Pero ahora eh, ya... Bueno, hay gente que dice que se está preparando el fraude electoral con que Keiko va a ganar y todo. Entonces ya... La eh, todo es una locura la verdad y hablar últimamente de política es complicado acá porque la gente te, te mata dices algo a favor de Castillo o dices algo a favor de Keiko y te insultan de izquierdista, fujimorista así, acá todos están muy sensibles y por ejemplo el otro día estaba jugando con unos amigos juego X y de la nada empezamos a hablar de política y terminamos como 3, 4 horas de llamada y, y al final terminaron... Uno se dijo terrorista, otro se dijo humorista, todo, todo mal, pero creo que ese es un fenómeno que está pasando bastante. Pero en conclusión creo que al final nadie va a estar feliz con la decisión que se haya tomado. Como dije, este es el peor escenario que nos puede haber tocado y el candidato que llega al poder, la población no va a estar feliz, ya sea Lima o sea en las regiones. Y bueno, eso
0: Bueno, me gustaría agradecerles por este, por este rato muy próspero de charla. La verdad que aprendimos muchísimo. Esperamos que nuestra audiencia haya aprendido también mucho de la situación peruana. Eh, en lo personal, estamos encantados de que hayan aceptado nuestra invitación. Eh, nos gustaría poder compartir actividades con ustedes en el futuro. Y sin más, creo que nos podemos ir ya despidiendo de nuestra audiencia. Muchas gracias por escucharnos.